0: Nieuwsradio. Beter. Armke Pijpers. Hoe kunnen we de zorgen in het het beste vormgeven. Dat is waar onze gasten van vandaag zich mee bezighouden. Want genezen is één ding, maar menswaardige begeleiding... bij langdurige zorg en sterven is vers twee. Artsen worden opgeleid om mensen te genezen. Maar als genezing niet meer mogelijk is... vraagt de patiënt iets anders van de zorg. Medisch denken is dan niet meer afdoende. Maar ontwerpers die in creatieve oplossingen denken... kunnen uitkomst bieden. En daarover ga ik praten met Judith Rietjens... universitair hoofddocent gezondheidswetenschappen... aan het Erasmus MC. En met Lotte de Haan, zij is sociaal ontwerper en bedenker... van Fysiek Fabriek. Welkom. Judith, jij houdt je vanaf het begin van je academische carrière bezig met sterven en de dood. Vertel, waarom trekt dit onderwerp jou aan? Ik denk te, ten eerste
1: is uh, sterven toch een beetje taboe in de samenleving. Het vindt plaats achter gesloten deuren. En uh, er zijn maar weinig wetenschappers die zich daarmee bezig willen houden. Uh, terwijl er een grote behoefte is van patiënten... om ja, toch een betere zorg en kwaliteit van leven te hebben... in de laatste levensfase. En daar komt bij dat ik als onderzoeker... op het gebied van persoonsgerichte zorg... echt die uitdaging zie in uh, het laatste stukje van het leven... als mensen niet meer beter worden. Omdat daar... De, de wensen van mensen nog veel belangrijker zijn... dan eerder in het zorgproces.
0: Ja, de manier waarop we sterven is in de afgelopen decennia sterk veranderd. Hè? Vroeger werden we niet zo oud, gingen we dood aan een simpele infectie. Maar dankzij de medische vooruitgang leven we nu langer. Maar ook de omgeving waarin we sterven is, is sterk veranderd. Hè? Klopt. Ja, vroeger gingen we dood door infectieziektes vooral.
1: In een thuissituatie, redelijk jong. Uh, tegenwoordig uh, leven we langer met ziekten. En dat betekent dat de zorg daar ook op ingericht moet worden. Dat we langer leven met een ziekte. Um, een derde van de mensen sterft door kanker. Veel mensen door hart- en vaatziekten. Dat betekent dat er veel beslissingen genomen moeten worden... over zorg en behandeling. En dat patiënten en dokters die beslissingen ook samen moeten nemen. Ja. Maar 30% van de mensen sterft dus thuis, hè? Waar, waar overleed de rest van ons dan? Uh, 30% sterft thuis, de rest overlijdt in het ziekenhuis of in een verzorgingstehuis.
0: Ja, Terwijl het overgrote deel van de mensen dus toch liever thuis zou willen sterven?
1: Ja, het merendeel, 70 of 80 procent. Ja. Dus daar zit nog wel een discrepantie. Het lukt niet altijd voor mensen om thuis te overlijden. Nee. Als de symptoomlast te groot is, bijvoorbeeld. of er te weinig zorg voorhanden is thuis. Maar feit is wel dat veel mensen graag thuis, uh, graag thuis overlijden. Ja, hoe zien mensen hun sterfproces idealiter voor zich? Ja, dat is heel verschillend. Sommige mensen overlijden het liefst in een slaap... zonder dat ze van tevoren weten dat het gaat gebeuren. Uh, andere mensen uh, ja, vinden vooral belangrijk dat ze dat doen in verbinding met hun naasten. Uh, dus dat ze goed afscheid kunnen nemen. Ja. Dat ze zelf de regie houden over hun overlijden. Maar dat is heel erg verschillend van mens tot mens.
0: Ja, nou is het verstandig om voordat het te laat is te praten over hoe je wilt sterven, maar dat is geen gemakkelijk onderwerp. Ik heb begrepen dat jij een drie-stappenplan hebt ontwikkeld... om dit onderwerp bij de horens te vatten. Klopt, ik, ik wil
1: duidelijk maken dat het onderzoek wat wij doen... dat gaat niet alleen over sterven. Mm -hmm. Het gaat over zorg en behandeling voor mensen die niet meer beter worden... Ja. Uh, door alle vooruitgang in medische behandelingen is dat bijvoorbeeld voor sommige kankertypen uh, kunnen mensen nog jaren leven, uh, ja. ook al worden ze niet meer beter. Dus dat perspectief op palliatieve zorg, zoals we dat noemen, moet ook anders. Mensen denken vaak het gaat alleen om het laatste stukje sterven, maar het gaat veel meer over hoe je leeft met een ziekte als je niet meer beter wordt. Mm -hmm. Nou, daarbij is het wel belangrijk uh, voor veel mensen om vooruit te kijken. Want uh, er moeten soms beslissingen worden genomen over zorg en behandeling. Bijvoorbeeld of je nog gereanimeerd wil worden. En niet iedereen uh, is goed voorbereid op die beslissingen op het moment dat zo'n beslissing genomen moet worden... dat kan vaak heel acuut. Uh, niet iedereen is dan nog bij bewustzijn of in staat om er goed over na te denken. Dus om dat eerder te doen, dat is heel belangrijk. En we hebben met een grote groep onderzoekers... van over de hele wereld nagedacht... van hoe kun je nou dat proces... dat heet advanced care planning... Ja. zo goed mogelijk vormgeven. Vroeger dachten we van... dat je moet vooral een wilsverklaring tekenen. Dus opschrijven op papier wat jij belangrijk vindt... voor je zorg en behandeling. Dus wel of geen voeding en vocht. Wel of geen Animatie, maar nieuwe inzichten zijn echt dat het belangrijk is... om daar een gesprek over te voeren met je naasten, met je familie, met je arts. Zodat mensen beter begrijpen wat voor jou belangrijke beslissingen zijn. Dus ja. die drie stappen, dat zijn eigenlijk introspectie en nagaan bij jezelf. Wat is belangrijk... Daarna ga je daarover spreken met je naaste en je dokter.
0: En een laatste mogelijke stap is dat je dat kan vastleggen... in een wilsverklaring. Ja, maar als ik het zo hoor, dan vraagt advanced care planning... het plannen van je sterfproces, nogal wat uh, regie, zelfregie... om dat woord maar weer te gebruiken van patiënten. Is dat nou een realistische voorstelling van zaken? Kunnen mensen dit aan? Ja, dat is een mooie vraag. Ik denk um,
1: het plannen van je zorg en behandeling... Um, dat vraagt om gezamenlijke besluitvorming. Uh, veel mensen willen ook graag... Um Samen met dokters beslissen over hun behandeling. Niet iedereen wil dat. We weten dat zo'n 30% van de patiënten. of 20% van de patiënten. dat liever niet wil. liever wil dat een dokter daarover beslist. Mm -hmm. Maar veel mensen willen dat wel. Maar dat is hartstikke ingewikkeld. Want voor um, ja, een, een gemiddeld zorgproces. zijn er heel veel beslissingen om te nemen. Niet alleen over hoe je sterft. maar eigenlijk ook over allerlei soorten. behandelingen. Uh, en andere voorvallen in je ziekteproces. Of je wel of niet naar huis gaat. of er wel of niet een diagnose of komt. Ja. Um, of je dat aan kan, is vooral ben je daar goed bij ondersteund. En ja. daarvan zien we ook in ons onderzoek... dat dat toch
0: vaak heel ingewikkeld is voor mensen... om ja. goed betrokken te zijn bij beslissingen. Ja. Nou, patiënten kunnen dus wel een steuntje in de rug gebruiken... Hè, bij het plannen van hun toekomst op het gebied van lichamelijke... en misschien ook wel geestelijke zorg. Daar heb je nou precies een Vidi-beurs voor gekregen. Niet iedereen weet wat dat is. Vertel, wat is een Vidi-beurs?
1: Ja, een Vidi is een um, persoonlijke onderzoeksbeurs... Van uh, NWO, de Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek. En dat is een subsidie uh, om een eigen onderzoeksgroep op te zetten. voor ja, wetenschappelijk creatief talent. En um, ik heb die een aantal jaar geleden toegekend gekregen. omdat ik uh, onderzoek uh, wil gaan doen. naar eigen regie van mensen uh, met kanker die niet meer beter worden. Zeggen, kun je vertellen hoe dat programma Leven met Kanker eruit ziet? Ja, dat is een programma um, dat is gebaseerd op een programma... wat we, uh, wat we zien bij mensen voor chronische ziekten. Mm -hmm. Zoals mensen met diabetes bijvoorbeeld. Daarvan is al veel langer bekend dat zij uh, lange tijd moeten leven... met hun aandoening en dat de uitdagingen waar ze voor komen te staan niet alleen in het medische domein liggen, zoals bepaalde symptomen... maar ook daarbuiten, zoals hoe leef je met je ziekte... hoe ga je om met onzekerheid, hoe ga je om met somberheid... hoe ga je om met veranderende relaties om je heen. En mijn gedachte was, nu kanker meer en meer een uh, ziekte wordt... waar je langer mee leeft, ook al word je niet meer beter... Mm -hmm. kunnen we zo'n model uit de chronische zorg naar de palliatieve zorg halen en kijken of dat ook daar mensen kan ondersteunen... in het opnemen van eigen regie. Ja. En hoe we dat doen, is we hebben gekeken van welke problemen hebben deze mensen nu. Uh, nou, Ik noemde er al een aantal. Een hele belangrijke is bijvoorbeeld leven met onzekerheid. En het hebben van moeilijke gedachten, sombere gedachten, angstige gedachten. Um, en het, het, het goed en effectief communiceren over ziekte. Ja. En um, dus we hebben het programma aangepast voor deze doelgroep. We zagen dat eigen regie voor naasten ook belangrijk is. Dus het is een programma voor patiënten en naasten. En we bieden het digitaal aan.
0: Ja, het programma Leven met Kanker wordt geleid door ervaringsdeskundigen. Kun je het wel aan hen overlaten? vroeg ik me af om zulke heftige onderwerpen te bespreken. Of is dat juist fantastisch? Wil je daar niet liever toch een, een, een volleerde gespreksleider voor hebben? Het is juist fantastisch. Want dit zijn mensen die dit precies zo hebben meegemaakt.
1: Ofwel bij zichzelf of bij hun naasten. Um, dus zij kennen de ins en outs van het omgaan met de ziekte... We helpen, um, het programma helpt uh, de ervaringsdeskundigen... door sommige stukjes van het programma echt gescript aan te leveren. Mm -hmm. Zodat we ze kunnen steunen... in hoe ze bepaalde ingewikkelde onderwerpen kunnen adresseren. Zoals bijvoorbeeld omgaan met seksualiteit of intimiteit. Welke woorden kun je daaraan geven ja. in zo'n groepsprogramma? Want het is een groepsprogramma, dus belangrijk om te noemen.
0: Ja, die, die studie naar het programma Leven met Kanker loopt nu vier jaar. Hè? Vertel, wat hebben jullie ontdekt?
1: Um, nou, de voorstudie, daarin hebben we ontdekt waar mensen zo al tegenaan lopen. Dat, dat noemde ik al. We hebben een proefonderzoek gedaan. Daaruit bleek dat um, dit programma um, werkt: het werkt digitaal. We hebben door corona uh, deze groepsinterventie die we eigenlijk in buurthuizen wilden uitvoeren digitaal omgezet. En dat uh -huh. was een hele grote stap. Maar mensen vinden het eigenlijk wel prettig. En zeker mensen die toch al wel behoorlijk ziek zijn... en hun partners die drukke mantelzorgtaken hebben... vinden het vaak heel prettig om dit van huis uit te kunnen volgen. Dus dat werkt ook. Um, we zijn nu bezig met de hoofdstudie. Dus we zijn ook nog op zoek naar mensen... die mee willen doen aan ons programma. Dus die zich hierdoor aangesproken voelen... en denken dat het iets voor hun kan betekenen. Ehm... Um, of dat gaat werken, dat moet het onderzoek gaan aantonen. Ja.
0: Maar kun je ondertussen voorbeelden geven... van hoe anders mensen omgaan met het naderend einde? Dat is inderdaad dus heel persoonlijk.
1: Hoe mensen, wat, wat voor mensen een goede kwaliteit van leven is... Uh, voor sommige mensen zien we uh, dat zij het heel prettig vinden... om uh, hun sociale contacten op te zoeken en uh, veel te praten over hun ziekte. We zien voor, bij andere mensen dat ze dat juist wat minder prettig vinden... en het ook minder, minder fijn vinden als ze worden aangesproken op hun ziekte. Bijvoorbeeld op het schoolplein door andere mensen. Dat ze het niet prettig vinden om daar uh, ja, te pas en te onpas over in gesprek te gaan. Dus hoe mensen dat we, dat, wat, wat mensen daar prettig in vinden, dat varieert heel erg... Um, sommige mensen vinden het prettig om precies uh, richtlijnen van, um, van zorg te volgen. Ook al verstoort dat heel erg hun eigen uh, dagprogramma. En voor andere mensen is dat wat minder belangrijk. DNR, Nieuwsradio.
0: Beter. Harmke de zorg kan wel wat ontwerpkracht gebruiken, vinden mijn gasten van vandaag. Lotte de Haan is ontwerper. Ze houdt zich bezig met de vormgeving van hulpmiddelen voor mensen met een beperking. En gezondheidswetenschapper Judith Rietjens onderzoekt de manier waarop mensen de regie nemen over hun ziekbed, leven en dood. Ja, om te kunnen sterven of te kunnen leven met een ziekte... moeten mensen veel kracht, zelfregie en zelfmanagement opbrengen. Zoals dat dan in het programma Leven met Kanker ook wordt aangeleerd. Ze moeten kortom vrij veel. Maar gaandeweg het onderzoek kwam je erachter... dat we eigenlijk niet zoveel zelfregie kunnen vragen van patiënten, Judith. Waarom niet?
1: Nou, ik denk dat we wel zelfregie aan mensen kunnen vragen. En ik denk ook dat dat voor veel mensen belangrijk is... om, om zich autonoom te voelen, uh, ook al worden ze niet meer beter. Ja. Maar ik denk niet dat wij mensen hun volledig de verantwoordelijkheid... van de zorg bij die patiënt en die naasten kunnen leggen. En dat wij eigenlijk ook als maatschappij en als zorgverleners... verantwoordelijkheid hebben over dat die zorg wat minder complex wordt. Ja.
0: Heb je een voorbeeld van wat mensen tegenkomen als ze bijvoorbeeld... Uh, ik noem maar wat, uh, de diagnose tot nu toe vrij uitzicht de diagnose alvleesklierkanker krijgen? Daar hebben we onderzoek naar gedaan. En um, het typische onderzoek voor... Um,
1: als we kijken naar besluitvorming tussen patiënten en... Um, en, en dokters, als het gaat over alvleesklierkanker... dat richt zich op de behandelkamer. Hoe worden er beslissingen genomen over wel of geen operatie, wel of geen chemo? En wat wij zagen is dat um, mensen met alvleesklierkanker en hun naasten... Um, veel moeilijkheden hebben om die beslissingen goed te nemen. En dat de mogelijkheden om die besluitvorming te verbeteren... niet zozeer in die consultatie zitten tussen die arts en die patiënt, maar daarbuiten. Dus...
0: Ja, omdat de zorg nog te veel ingericht is vanuit het perspectief van de behandelaar... en te weinig vanuit het perspectief van de patiënten? Dat speelt
1: zeker een rol. Uh, ik denk dat iedereen die betrokken is bij de zorg... te weinig zicht heeft op de complexiteit. Uh, we zijn in kaart gaan brengen welke mensen allemaal een rol hebben... in het zorgproces voor mensen met alvleesklierkanker. Nou, dat zijn er een heleboel. En mensen weten ook niet altijd van elkaar... wat elkaars taken, rol en verantwoordelijkheden zijn... en geven verschillende boodschappen aan de patiënt.
0: Ja. Ik, ik noemde niet voor niets uh, alvleesklierkanker. Want Judith, uh, jij hebt samengewerkt met de recent overleden ontwerper Ingeborg Riffioen. En zij heeft nou juist alvleesklierkanker onderzocht. Uh, op welke manier benaderde zij de zorg? Zij
1: um, is een ontwerper. En is onderzoek gaan doen, promotieonderzoek. Um, naar... Um, gezamenlijke besluitvorming. En toen werd haar partner, ongeneeslijk ziek, die kreeg alvleesklierkanker. En zij is eigenlijk het traject van haar inmiddels overleden echtgenoot... gaan onderzoeken als een case-studie. En heeft dus ontdekt waar die knelpunten voor goede besluitvorming allemaal liggen. En, zij, en haar conclusie was dat zij als hoogopgeleide, geschoolde ontwerper... op het gebied van gezamenlijke besluitvorming... Zelfs zij was niet in staat om altijd goed deel te nemen aan die
0: momenten waarop beslissingen genomen moeten worden. Ja. Ingeborg keek naar het zorgpad als een metrokaart waarbij de overstapper de verschrikkelijke beslismomenten visualiseren. Hè. Hoe helpt die metro-mapping? Wat moet ik me daarbij voorstellen? Hoe helpt het patiënten bij de moeilijke beslissingen die ze moeten nemen? Ja, metro mapping is een service design methode. Dus daarbij wordt
1: niet zozeer een product ontworpen, maar een dienst. Ja. Um, en dat kijkt op een systeemmanier naar de zorg. En uh, Ingeborg, als een je een. Metro
0: -kaart moet voorstellen. Zoals je een
1: metrokaart moet ja. voorstellen. Dus zij heeft gekeken, eerst in het geval van haar uh, overleden echtgenoot, en later door middel van interviews met een heleboel mensen betrokken bij de zorg. Ja, ja. Hoe ziet die zorg er nou uit? En zij heeft die zorg uitgetekend als een metrolijn. Van ja. diagnose tot en met behandeling. Dus je komt
0: op een bepaald station en dan zijn er die en die afslagen.
1: Ja, dan heb je ja. de afslag uh, wel of geen operatie bijvoorbeeld. En dat zijn ja, speciale touchpoints heet dat. En op mm -hmm. zo'n punt heb je
0: informatie nodig om goed te kunnen beslissen... met je behandelaar over welke afslag je neemt. Ja, zeg een... Uh... Uh, Ingeborg, de bedenker uh, van metromapping, uh, is er niet meer. Ho hoe leeft uh, metromapping voort, nu zij er niet meer is? Ja, Zij is uh, recent overleden.
1: Dat is uh, enorm verdrietig. Um, um... Want zij laat ja, een hele berg en hele goede ideeën na. Uh -huh. um, en die ideeën hebben wij met andere onderzoekers en met Ingeborg... toen zij nog leefde, gebundeld in een grote subsidieaanvraag... waarin we het concept van metro-mapping gaan onderzoeken... in acht Europese landen bij verschillende soorten kankers. En we gaan dus kijken of we zorgpaden in Europa beter zichtbaar kunnen maken... En kunnen verbeteren, zodat patiënten met kanker beter beslissingen kunnen nemen voor
0: hun zorg. Ja, ja naast Judith zit nog een ontwerper die dit ontwerp denken inzet om de zorg te
2: verbeteren. Lotte. Lotte De Haan. Wat trekt jou aan in de zorg? In de zorg? Uh, nou, precies, misschien een beetje dat eigen regiestukje. Uh, omdat. Uh, ja, er wordt heel goed gezorgd voor heel veel mensen in Nederland. Maar vaak uh, zijn mensen toch van... oh, nou, maar er wordt zoveel over mij beslist. Of inderdaad, ik begrijp het helemaal niet. Uh, dus ik denk inderdaad dat ontwerpers daar gewoon uh, iets aan kunnen doen. Omdat ontwerpers zijn goed die dingen uh, zichtbaar maken... visueel maken, uh, omzetten in acties. Dus ik denk dat we daar gewoon heel veel te winnen hebben. En de ontwerpkracht gewoon heel passend is. Ja, want, want
0: jij houdt je met anderen bezig met persoonlijke hulpmiddelen... Hè, voor mensen met een beperking, om die te verbeteren... voor zover mm -hmm. ze bestaan. Maar iets Ontwerpen voor één klant is financieel meestal niet haalbaar. Dus daarom heb jij samen met Aurore Bart, zo heet ja. zij, de fysiek fabriek bedacht. Ja. Ja, hoe ontstond
2: dit idee? Aurora nou, uh, Bartjes, mijn collega-ontwerper. En het is ook heel leuk om te zeggen dat het ook ontstaan is met Marieke eigenlijk. Mm -hmm. En dat is uh, in 2019 geweest. Uh, ik kom uit Eindhoven en daar heb je altijd de Dutch Design Week. En dat is een heel groot ontwerpevenement. De hele stad loopt vol. Uh, maar dat is nog best wel exclusief. En ik vind het altijd belangrijk dat dingen inclusief zijn. Dat iedereen mee kan doen. En dat is voor de Design Week nog niet zo. Ja. En uh, precies uh, omdat ik net zei. Ik denk dat ontwerp gewoon heel veel kan betekenen voor verschillende werken. Wilde ik graag mensen daarin meenemen. Ja. Dus ik heb toen verschillende inclusieve tours georganiseerd over de Design Week in het Arabisch voor mensen met minder geld. Nou, en in een van die tours zat ook Marike van Gastel. En Marike van Gastel die um, zit in een uh, rolstoel, een vol automatische rolstoel. En ze heeft een hulphond. en ze kan eigenlijk alleen maar haar gezicht bewegen en haar handen een beetje. Ja. En uh, toen hebben we die tour gedaan over de ontwerpweek. En toen kwamen we daaruit. En toen zei ze tegen mij: van uh, ja, ja, eigenlijk kan ik wel een persoonlijke ontwerper gebruiken. En, uh, nou, en ik en Aurore zei: uh, ja. En
0: waarom? Dat had ze ja, leuk. Wat wenste zij?
2: Ja, nou zij wenste dus een. een, uh, als, nou, een heleboel dingen, maar als allereerste een. Uh, een, een cookie machine voor haar hulphond. Um, ja. Je denkt, ah, maar dat is dus heel belangrijk, omdat... Nee, maar precies,
0: ja. cookie als beloning ja, voor, precies, voor alles de hulp wat hulphond. hij voordat doet. Ja. En dat heeft zo'n beest nodig om te weten ja, dat, dat, dat hij het goed doet. Ja, en dat hij nog een keer doet. Het blijft een kind, zo Precies, hond. Ja.
2: ja. En uh, nou ja, die heeft ze dus nodig om naar buiten te gaan, want anders moet ze de hele tijd iemand meenemen om naar buiten te gaan, om ja. haar hond te, te belonen. En nu kan ze gewoon dat ding één keer per week bijvullen en uh, geeft dat machine een koekje aan, uh, aan de hond. En dan blijft die doen.
0: Fantastisch. Ja. Ik, heb, ik heb er een plaatje van gezien, een filmpje van gezien. En opeens, dan begrijp je het heel erg. goed. ja. 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 Ze is er helemaal blij mee. Er zijn Zeker. meer mensen, zoals Marieke, mensen die een hulpmiddel nodig mm -hmm. hebben... waar ze net niet meer uit de voeten kunnen. Uh, samen met ontwerpers uh, in hun omgeving... kunnen ze met de fysiek fabriekmethode... hun hulpmiddel verbeteren. Mm -hmm. Vertel, wat is dan die fysiek fabriekmethode precies?
2: Ja, ik denk dat het ook goed is om te zeggen... het is niet alleen verbeteren, dat kan, maar het is ook gewoon... iets heel nieuws maken, dat ja. kan ook. Dus iets wat nog helemaal dat niet bestaat. de staat. cookie dispenser begon, bestond nog niet. Nee, nee. Uh, en het is eigenlijk een, een uh, methode die ik en Aurora dus uitontwikkeld hebben... van workshops, mm -hmm. uh, waarin we... Dus mensen met een beperking die tegen een obstakel aanlopen of die een idee hebben... waarin we die in contact brengen met uh, makers uit de buurt. Dat zijn niet alleen maar ontwerpers. Het kunnen ontwerpers zijn, maar het kan ook de handige buurman zijn... of ja. familielid of uh, studenten. Uh, en een zorgverlener, want die ervaringsdeskundigheid... vinden we ook belangrijk. Um, want die moet meestal ook iets met het hulpmiddel. Of die kan heel goed inschatten waar het nog meer in gebruikt kan worden. En uh, dan hebben we een serie van workshops ontwikkeld. Eigenlijk zijn er drie workshops waarin mensen samenkomen... en uh, waarin wij ook... Uh, eigenlijk het ontwerpproces heel simpel hebben vormgegeven. Dus uh, daar, daardoor wordt iedereen heel erg mede-eigenaar van het ontwerpproces. Dus uh, het zijn eigenlijk hele kleine stappen. Dus je gaat van uitdaging naar eerste idee, naar prototype, naar testen. En dat leggen we heel simpel uit, zodat iedereen... Op elk moment snapt wat er ja. aan de hand is. Ja, maar dat klinkt fantastisch.
0: Maar ook bij jullie moeten ontwerpers aan de bak. En dat klinkt ja. niet goedkoop of laagdrempelig.
2: Nee, nee, nee. Nou, het is dus. Uh, we hebben ook een subsidie gekregen. Dus wij we, we kunnen. Uh, we hebben ontwerpers een vergoeding kunnen geven. Mm -hmm. Maar wat we ook zeggen: in workshop 1 uh, gaan we met de mensen die een obstakel hebben. Uh, aan de slag om een uitnodiging te maken voor een maker. En dat is gebaseerd op hun eigen uh, uitdaging. Ja. En uh, die sturen we dan uit in het makersnetwerk die wij, dat wij hebben. En iedereen mag daarop reageren. En dan zeggen wij, oké, okay, we maken dan een aparte afspraak van... wil je betaald worden of wil je het vrijwillig doen? Sommige mensen willen het vrijwillig doen. Sommige mensen voor ja. vrij weinig geld. Hey, maar vertel nog even, wat, wat voor
0: oplossingen ja. zijn er nog meer voortgekomen... uit de fysiek fabriek? Want dat spreekt zo tot de verbeelding.
2: Ja, zeker. Nou, bijvoorbeeld een op- en neerkast. Dus dat is, is, dat nou? uh, ja, dat is een kast die uh, automatisch op en neer kan gaan. Ja. Voor een meneer die kan niet uh, omlaag of omhoog met zijn armen alleen maar rechtdoor. Dus die kan alleen maar dingen pakken die op armhoogte ah, ja. staan. Ja. Dus die kast kan open neer, zodat je niet honderd kastjes in je kamer hebt met dingen op armhoogte. Um, een zwenkarm, omdat iemand die wilde graag een tas aan zijn rolstoel, maar die moet altijd achterop. En als je hem aan de zijkant hebt, is je rolstoel te breed, kan je niet door de deur. Oh, ja. dus, uh, en als hij achterop zit, moet je altijd iemand vragen om iets uit je tas ja, te halen. Ja. Dus hij kan dat ding nu zelf naar achter en naar voor halen, met heel weinig kracht. En ook een warmtehemd, wat, uh, wat een mevrouw de hele dag op de juiste temperatuur houdt en er ook nog heel fancy uh, uitziet. Um, omdat dus alle warmtehulpmiddelen die er zijn, uh, die werken niet voor haar. Uh, dus hebben we een, nieuw, ja, een nieuwe manier uh, bedacht.
0: Klinkt fantastisch. Hartelijk dank Judith Rietjens en Lotte de Haan. En wil je meer weten over leven met kanker, metromapping of de fysiekfabriek? Kijk dan op www.bnr.nl slash podcast slash beter. Tot zover deze uitzending. Op bnr.nl slash beter is deze uitzending terug te luisteren. En als je je abonneert op onze podcast... hoor je elke week de nieuwste ontwikkelingen in de zorg in je playlist. Ik ben Harmke Pijpers. Graag tot de volgende Spreekuur.